0: Mateo capítulo 18. Yo no sé si usted leyó el capítulo antes, pero tengo que confesarle: desde hace dos o tres semanas que se acercaba el capítulo, consideré brincármelo. Dije, Señor, ¿me puedo brincar este capítulo? Y mientras más lo consideraba, el Espíritu más me redarguía. Y quiero pedirle que mientras usted esté ahí sentado escuchando, que usted esté intercediendo en oración. Porque el Espíritu Santo convence a cada uno. De la misma manera que me convenció a mí. No vengo con emoción. No vengo con rencía, no vengo con resentimientos. Pero es casi imposible estudiar estos pasajes sin pensar o sin considerar las cosas que hemos pasado. Yo no vengo a convencer a nadie, no vengo a hablar de nadie vengo a hablar la palabra de dios y como le vuelvo a repetir ya casi dos tres semanas tengo de estar orando por este día y le he pedido al señor trae al que tú quieras que escuche esta palabra y al que no esté listo para escucharla que no venga así de serio está este asunto Y le he titulado la belleza de la infancia. La belleza de la infancia. ¿Disfrutó usted su infancia? Yo la disfruté. Déjeme decirle. Yo llegué aquí a la edad de 13 años. Así es de que la mayoría de mi infancia. Bueno, mi infancia, porque ya a los 13 años es uno adolescente. Eh, mi infancia la disfruté de tal manera que el año... Lo marcábamos dependiendo de cuál era el juguete o lo que estaba pasando en la colonia, en nuestro vecindario, con los vecinos. Ya viene el tiempo de barrilete, empezar a hacer los barriletes y borrar barriletes. Ya viene el tiempo de trompo, a sacar los trompos. Viene el tiempo de, las, de los cinco o las canicas y a sacar las canicas. Y llegábamos de la escuela a hacer la tarea y no era de prender la televisión, porque primero casi no todos ni teníamos televisión, pero para los que tenían televisión no era la, la cosa, la televisión. Era salir a jugar, salir a jugar con una pelota quizás que ni siquiera estaba inflada, ya estaba, nosotros decimos pinchada, verdad no sé, o, o desinflada, gracias, desinflada que no tenía ni aire, o una pelota plástico, una pelota de, 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 de rubber, de rubber, ule, gracias, de ule. No importaba si jugábamos béisbol, una pelota de tenis y un palo de escoba. Esa era nuestra infancia y lo disfrutábamos. Hasta que caía la noche ya, mamá salía y... Ya es hora de entrarse. Ah, ok, bueno, ahí nos bueno, mañana, ok. Y mañana repetir otra vez lo mismo. Extraño esos años. ¿Cómo marcamos ahora nuestros años? Ah, ya viene el primero del mes, ya viene la renta. Ahora el 10 viene el pago del carro. Ahora el 15 viene el pago del celular. El 17 viene el pago del agua, viene esto, viene el otro, y se pasa el mes y sigue otra vez el mes y pasamos tronándonos los dedos y hemos perdido esa infancia. Crecimos, nos volvimos adultos. No hay nada de malo en eso, excepto que Jesús tiene una lección aquí y nos habla en cuanto a la belleza de ser Niños, espiritualmente hablando. Y nos dice el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, Marcos nos dice que ellos iban discutiendo en el camino. Al llegar a Capernaum, a la casa, Jesús les pregunta y les dice, ¿Qué estaban discutiendo? Jesús ya sabía nos dice Marcos y Lucas conocía sus corazones y dice Marcos que no dijeron nada se quedaron callados Jesús sabiendo lo que hablaban les dice versículo 2 y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis. En el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a un, a un en mi nombre a un niño como este. A mí me recibe. Yo me detuve ahí por un momento. Y, y me puse a pensar. ¿Por qué Jesús tomó un niño de ejemplo. ¿Por qué un niño? ¿Por qué no tomó a un maestro? ¿Por qué no tomó a alguien que conocía la ley? No, porque podemos aprender mucho de un niño. vea usted un niño en su inocencia y usted aprenderá lecciones grandes con ese mismo niño. Y Jesús, aquí en primer lugar, les dice a sus discípulos, ¿Por qué están discutiendo en cuanto a quién es el mayor? Ahora acordémonos. ¿Quiénes habían subido a la cima de la montaña con Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Y después de haber descendido, usted puede imaginarse a estos tres. Vimos a Jesús en toda su gloria. Experimentamos algo que nadie más experimentó. Yo creo que nosotros somos un poco especiales. Y de entre esos tres, bueno, ¿quién será el mayor? Quizás Pedro, pero bueno, ya sabemos que soy yo. Juan, no, 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 Jesús, deja que yo me recueste en su, en su pecho. Santiago, de la misma manera. O, o Jacobo, de la misma manera. Estos tres quizás estaban... Y discutiendo quién de ellos tres o quién de los doce sería el mayor en el reino. Ahora que han visto el reino, ¿quién será el mayor? Y Jesús les dice, ustedes no saben lo que dicen. Si no se hacen como niños, ni siquiera van a poder entrar en el reino de los cielos, mucho menos ser mayor, quién es el mayor, quién es el menor. Jesús les dice, si no se hacen como niños, no entrará en el reino de los cielos y las características de un niño, en primer lugar, un niño es sincero, es sincero, dice la verdad, dice lo que piensa. Me recuerdo años atrás cuando Vanesita estaba niña, apenas dos años, apenas se podía hablar. Estábamos en Iwakuni, en Japón en ese tiempo y eh, estábamos comiendo en un lugar público y entra una, una señora, una mujer, eh, bastante grande, ¿no? Y estábamos comiendo y de repente Vanessa se queda y dice, ¡Wow! Me dice, ¡Wow, papi! ¡Mira esa grandotota! Hermanos, yo sentí que, que me trague ahorita la tierra. ¡Qué vergüenza! Pero a ella no le importó. Ella dijo, ¡Wow! mira esa mujer grandotota, ella estaba, eh, eh, ¿cómo se dice, estaba eh, eh, emocionada de ver a esta mujer y no lo dijo de una manera juzgona, simplemente que le impresionó tanto, que wow, hasta con una sonrisa en la boca, ¿verdad? y los niños siempre van a decir las cosas, no tienen ningún filtro. Ellos simplemente dicen, lo que sienten es su corazón. Segundo, los niños son sensibles. Los niños se duelen con el que se duele. Si un niño ve llorar a alguien, no va a tomar mucho desde que, que pase para que el niño empiece a llorar y dice, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Se acercan a la persona y le dice ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Qué te duele? Son sensibles. Tercero, son sencillos. Los niños no se complican la vida. Dele a usted a un niño dos, tres blogs y ellos se ponen a jugar carritos o se ponen a jugar lo que sea. No faltan juguetes para los niños. Tampoco se preocupan de qué van a comer. Ellos saben que papá y mamá. Son los que se preocupan de la comida. Y aunque sean hot dogs o cereal, el niño va y come. No le interesa. Los niños son amorosos. Usted puede estar sentado ahí quizás viendo televisión, ¿verdad? tan ocupado en la televisión, y llega el niño y se sienta en sus rodillas. ¿Qué quiere el niño? Caricias. Amor. Que usted le, de, le dedique tiempo cuando mis niños estaban pequeños, yo jugaba con ellos más con los varones. De, de estar ahí tirándonos en el suelo y todo. Ya crecieron y ahora ya, no, ya casi no lo hago porque me da un poquito de temor. De repente me van a tirar a mí al suelo. Pero todavía ayer resultan los tres tratando de atacarme. Y a mí me llena de gozo eso. Porque me demuestra que todavía tienen amor por mí. Todavía quieren compartir conmigo. Los niños no tienen vergüenza. Un niño le dice a usted, a su padre, te amo. No importa dónde esté. Le darán un beso en la mejilla. No importa quién esté ahí, quién los esté viendo. No importa nada. Es un amor sincero, incondicional, un amor que no está basado en las situaciones ni las circunstancias. Simplemente el niño desea demostrarle su amor y lo va a hacer. A nosotros nos da pena, ¿verdad? A veces nos da pena hasta decirle a nuestras esposas, te amo. ¿Por qué? qué? nos da vergüenza eso es, es la verdad yo le soy honesto yo no soy de las ya quizás usted ya me conoce pero yo no soy de las personas que andan de la manita ahí. Ay, nunca lo he sido pero a veces que deseo agarrarle la mano a mi esposa lo hago lo hago a veces que quiero caminar con ella juntitos lo hago, porque no estoy para impresionar a nadie, estoy para demostrarle a ella que la amo. Y por último, un niño es perdonador. ¿Ha lastimado usted un niño? ¿Padres? Oh, ni me haga empezar con eso porque como padres cometemos muchos errores y a veces como padres nos cuesta humillarnos y decir perdóname hijo, te fallé, te lastimé, te herí, perdóname pero cuando usted lo hace y le pide perdón al niño el niño lo perdona y dice, sí papi y no tarda mucho, antes que el niño esté ya como que nada Usted está muriéndose ahí por el... Ay, ¡Ay, lastimé a mi niño! ¿Y el niño? Sí, sí, papi. A veces que quieren helado y no sabe quién ir a pedir, ¿verdad? Porque dicen, ay, pero no limpiamos allá afuera, o no hicimos el esto, o no hicimos el otro, y papá nos acaba de regañar. ¿Y quién va a pedir el helado? Y... Dice el más grande, no, yo no puedo porque no hice esto. El segundo, no, yo no voy. El tercero, yo voy. Papi, quiero helado. No, 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 no le interesa. Así son los niños y Jesús dice, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y a través de este capítulo Jesús compara al niño. Y en primer lugar, versículo 6, todos los niños se caen y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno y que se le hundiese en, el, en, el, en lo profundo del mar. Hay del mundo por los que tropiezos, por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Todos los niños se caen. ¿Ha visto usted un niño que no se caiga? Yo me acuerdo una ocasión que mi padre estaba enseñándole a caminar a mi hermana más pequeña, ¿verdad?, y estábamos en el patio de la casa. Y la llevaba sostenida con un trapo, algo así. Y en un instante que mi padre se volteó y soltó el, el trapo ese, se va la niña para atrás. ¡Pum! Y empieza a llorar la niña. No hay niño que no se caiga. Pero las caídas son necesarias. Los tropiezos, dice Jesús aquí, hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan los tropiezos. ¿Cómo? Jesús, ¿cómo está eso que es necesario que tropecemos? Los tropiezos nos enseñan a caminar mejor, a andar mejor, a andar con cuidado. Cuando un niño se tropieza y cae, ¿qué pasa? Se queda ahí el niño. No, usted le dice, levántate, hijo, sigue adelante. O la primera vez que su niño se cayó, usted dijo, no, 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 no vuelvas a caminar, hijo, por favor, quédate ahí. Ya a los 18 años y el niño todavía está gateando. No, le decimos, levántate, levántate, aprende que si te caes, debes levantarte. Y Jesús aquí nos dice, cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeñitos. Cuidado con ser la causa de hacer tropezar no solo a los niños, sino a los niños en la fe. Ahora, hay una malinterpretación en este, en este pasaje, porque muchas veces lo interpretamos como Cualquiera que hace tropezar o que, que hace que una persona se separe de la iglesia. No es esa la palabra que se está usando aquí. Déjeme decirle que la palabra tropiezo aquí quiere decir desviar. Desviar de la verdad. ¿Cómo quisiera que todos los maestros escucharan esto? Porque sabe usted que hoy en día nuestros niños están siendo indoctrinados por maestros que quieren influenciar y quieren enseñarles su propia doctrina, sus propias ideologías y están desviando a los niños de la verdad. Eso es lo que Jesús está hablando aquí, no solamente de aquellos que, bueno, que de repente se eh, lastiman o se sienten mal y se desvían. Jesús nos está advirtiendo aquí, cuidado con hacer desviar de la verdad a un niño. Tanto un niño pequeño como un niño en la fe. Y nos dice el versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Ahora, Jesús aquí está diciendo... El que tiene algo de valor y eso algo de es lo valioso en este tiempo. Ellos consideraban una mano y un pie como algo de valor. Bueno, yo espero que usted considere sus manos y sus pies muy valorosos, ¿verdad? Pero es como cuando nosotros decimos, no, hoy tiene que casi vender uno un riñón para poner gas en el carro, ¿verdad? Eso es la expresión que Jesús está usando aquí, es similar. Quiere decir, todo lo que tú consideras más valioso, deséchalo con tal de cuidarte de que tu hermano, que tú, el niño que tú tienes, no se desvíe de la verdad. Y el que es cuestión o causa que ese niño se desvíe de la verdad, mejor le fuera... Amarrarse una piedra de molino Estas piedras son enormes Son, eh, miden tonelada y media es decir, tres mil libras Más o menos Trate usted de amarrarse No, no lo trate, por favor Imagínese mejor, imagínese Amarrarse una piedra de tres mil libras Al cuello Y trate de levantarlo es imposible Jesús dice Le fuera mejor Que se le atara una de esas piedras Y se le aventara al mar Comparado con lo que le espera El castigo que le espera Por haber hecho Desviar de la verdad A uno de estos pequeñitos Esta palabra es dura Ahora, podemos decir y podemos preguntarnos, ¿qué de los adultos que se desvían? Mis amados hermanos, debemos de estar muy alertas. Acordémonos lo que Satanás le dijo a Eva, ah, con que Dios ha dicho que no podéis comer de esos árboles. Y Satanás constantemente Nos está acusando Y atacando Y Satanás viene Ha venido a mí Lo confieso Y me ha dicho Ah ¿Cómo puedes estar aquí Siendo piedra de tropiezo? ¿Cómo puedes estar aquí predicando? siendo piedra de tropiezo. Yo en ese momento he tenido que entregar esos pensamientos y atarlos en el nombre de Jesús, porque sé que no son verdad. Y el enemigo viene a nuestra mente y nos dice, ¿cómo puedes hacer eso? Si tú eres la causa de tu hermano que se desvió, que se alejó. No, pero no, no es así. No, sí, así es. Así es. Y casi nos convence. Escuchaba un testimonio de, una, de un pastor donde el pastor dice se para enfrente a la iglesia y renuncia a su pastorado. Y dice, durante los últimos dos años no ha venido nadie a los pies de Cristo. Quiere decir que mi trabajo aquí se ha acabado. Y el pastor se aleja de la iglesia. Sin saber que en esos dos años, un niño ha venido a Cristo. Ese niño es el misionero Muffet. Quizá usted ha escuchado de él. Este misionero Muffet fue el que llevó el evangelio a todo el continente de África. Un niño. Y este pastor sin darse cuenta del trabajo que hacía. Hizo caso a lo que el enemigo le decía. Cuando Dios tenía un propósito. Al trabajo que él hacía. Entonces, ¿qué de los adultos que se separan? Bueno. En primer lugar, si Jesús está hablando de ser como niños. Quiere decir que a veces la persona simplemente no es un niño espiritualmente. Ya son adultos espiritualmente hablando. Ahora cuando usted ofende a un adulto, ¿qué pasa? ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¿Quién es usted para juzgarme? Guardamos rencor. Y ese rencor ya no nos permite tener una relación en Cristo. Esto es duro. Es duro para mí hablarlo. Pero es la realidad. Y es por eso que Jesús dijo, si no se hacen como niños... No pueden entrar en el reino de los cielos. A veces no importa qué tan amorosa sea la corrección para el niño. Si la persona no es suficientemente niño. No solo lo hará tropezar. Sino que esa persona ya no se levantará. duele y no se queda aquí sigue diciendo versículo 10 mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños acordémonos Jesús está hablando de niños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece? Ahora compara una oveja a un niño, un niño con una oveja como usted quiera. Y dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes y a buscar las que se habían descarriado? ¿Y si acontece que la encuentra? De cierto, os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que... No se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Que se pierda uno de estos pequeñitos. Yo debo de tener algo en mente todo el tiempo. Y yo mismo me recuerdo me a mí mismo. Tú eres solo una oveja. Yo soy una oveja. Antes de ser pastor, yo soy oveja. Y el salmista David entendió eso. Y dijo, Jehová es mi pastor. Nada. Y como pastor, yo tengo que tener en mente que este rebaño no es mío. Este rebaño no es mío. Por más que yo quisiera tenerlo así, no puedo. Porque no es mío. No me pertenece a mí. Cuando Jehová es nuestro pastor, Él cuida de nosotros. Y hay un dolor en el corazón del pastor cuando una oveja se extravía. ¿Las demás ovejas se dan cuenta? ¿Se duelen? Pero jamás habrá el dolor en el corazón del pastor. Y no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que el pastor es el único que sufre. Pero el pastor sufre a un nivel que las demás ovejas no podrán entender. Algún día escribiré un libro cuando una oveja muerde. Porque duele. Duele. Y a veces el pastor va tras la oveja. Y deja estas 99 por un momento. Y va tras de esa oveja. Y le dice ovejita. No te vayas. No te alejes. Y nótese que Jesús dice en el versículo 13. Si acontece. Que la encuentra. Quiere decir. Si esa oveja está dispuesta a regresar al rebaño. Se goza con esa oveja. Pero a veces la oveja simplemente no quiere. Y por más que el pastor esté tratando. La oveja está pataleando y mordiendo. Con tal que no está la suerte. Es ahí donde yo tengo que recordarme. Esta oveja no te pertenece, no te pertenece, le pertenece al rey, al dueño de las ovejas. Pero ¿por qué se descarrían las ovejas? Por la misma razón que un niño se pierde. ¿Ha visto un niño perdido usted en el, en el mall? No tenemos mall aquí, pero... Más ahora de que vienen los tiempos de festividades, ¿ya ha visto usted un niño que de repente quita la vista de los ojos de, de los padres? Por un momentito. Andan los padres con los niños y de repente el niño se entretiene con algo y se queda, ¡ah, qué bonito estoy! ¡Mamá! ¡Mamá! Y empiezan a paniquearse. ¿Por qué se pierde el niño? Porque quita la vista de los padres. ¿Por qué se pierde una oveja? Porque quita la vista del pastor. No de este inútil. Del pastor de las ovejas. El pastor de pastores. De Jesús. El momento que la oveja quita su vista de Jesús. Esa oveja corre peligro a extraviarse. Un niño... se pierde por quitar la vista de los padres. Una oveja se pierde por quitar la vista de Jesús. Un niño, cuando sigue a sus amigos, ese niño tiene la tendencia de agarrar las costumbres y hacer las cosas que los demás niños hacen. Mi madre siempre me dice, o me decía, ya no me lo ha dicho recientemente, pero me decía, Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Todas las madres ahí. ¿Con quién andas y te diré quién eres? Todos lo hemos oído. Y es, es verdad. No siempre, pero hay cierta verdad en ese dicho. La oveja se pierde por escuchar a otros. ¿Me escuchó? La oveja de por sí, y, y no quiero ofender a nadie, por favor no me malinterpreten, pero la oveja de por sí es un poquito tontita. Por eso fue que, que David dijo, yo solo soy una oveja, yo soy un tontito que necesito un pastor que me guíe. Yo soy esa oveja. Y cuando la oveja anda... de repente se encuentra sola por no seguir al pastor. Duele cuando una oveja se pierde. A veces puede ser culpa aún de los pastores somos humanos y no importa con tanto amor podamos decir las cosas que el enemigo lo usa y shush, lo cambia y cuando esa oveja no tiene los ojos en cristo solo escucha lo que el enemigo le dice El versículo 14 nos dice Esa no es la voluntad de mi padre Que uno de estos pequeñitos se pierda Entonces, ¿cómo evitar que una oveja se pierda? Viene algo que no nos gusta La disciplina Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado sirve para jalar la ovejita. La ovejita va para, para acá y el callado, shh, ven para acá, ovejita, ¿a dónde vas? ¿Y para qué sirve la vara? Para darle a la ovejita. Y el versículo 15, vea lo que continúa. Este es Jesús hablando, acordémonos. Nos dice, por tanto, quiere decir, si no queremos que la ovejita se pierda, entonces tienes que hacer esto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran... Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. No estoy aquí para venir a hablar en cuanto a disciplina. Todos como padres tenemos diferentes maneras de disciplinar a nuestros hijos. Pero un niño que no se disciplina crece un niño mal creado y rebelde. Ahora los tiempos de el chancletazo ya pasaron. Los tiempos de sacar el chicote, mi padre nos pegaba con un una una, una cómo se llama de clavel, una vara de clavel, o era mi madre, una de ellos, pero nos daba con una vara de clavel. ¡Ja! rico, le queda uno la marca por dos, tres días para que no se te olvide. Mi padre tenía el cincho y cuando mi padre agarraba, y ese cincho era especial, hasta yo creo que le echaba pasta y lo, lo pintaba y lo mantenía bien pulidito. Cuando mi padre agarraba el cincho, ahí no era cosa de que lo vuelves a hacer y te va a tocar. No, ya mejor agarrarse porque ahí viene. Hoy en día la disciplina o la falta de disciplina ha hecho que los niños crezcan no respetando las autoridades, no respetando a sus adultos, mucho menos a los padres. Entonces, tenemos una responsabilidad de disciplinar, tanto en nuestro hogar como en la iglesia. Y vuelvo a repetir, no voy a hablar de disciplina en el hogar hoy. Aunque la Biblia es muy enfática y nos dice que la vara está para el niño que tiene una necedad. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Cuando el niño acepta una disciplina, ese niño aprende a respetar y amar a sus padres Hebreos capítulo 12 versículo 3 al 11 vea que nos dice vamos a ir rápidamente porque es importante que lo leamos Hebreos 12 3 al 11 no pierda su lugar de Mateo porque vamos a regresar. Y perdón, estoy viendo el tiempo, pero estoy tratando. Considerad aquel que sufrió tal contra contradicción de pecados contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os se os dirige diciendo. Hijo mío no desprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor el que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. A ninguno nos gusta que nos disciplinen. Pero es necesaria la disciplina. Y la disciplina en la iglesia también es necesaria aunque hay un proceso pero debemos de tener dos cosas muy en mente primero la disciplina es establecida por Dios mismo Dios al que ama disciplina y aquí nos está enseñando Jesús el segundo principio la disciplina en la iglesia no es para condenación, es para restauración. Hoy en día las iglesias ya no practican la disciplina. ¿Por qué? Porque tienen temor, temor de ofender a la persona y que la persona se vaya de la iglesia. Déjeme decirle que no estamos aquí para que ninguno se vaya. Ese jamás es nuestro deseo. Pero a veces, la gente ya no es niño espiritualmente. Y ha crecido al punto donde ellos saben que están en pecado. El momento que el pastor habla con ellos, no aceptan la disciplina. Y en vez de someterse al liderazgo de la iglesia, se van. Ahora, sería bueno que se fueran y, bueno, mi hermano, no haces caso, pues vete. Pero antes de irse, llegan y revuelven todo el gallinero. Perdóneme que lo ponga así, pero, pero eso es lo que pasa. Y Jesús mismo aquí nos dice, mire esto. Si tu hermano peca contra ti. Ve y repréndele, estando tú y él solo Si no hiere, lleva uno o dos testigos Si a uno hace caso, preséntalo a la iglesia Muchas veces no pasamos de la primera reunión Nunca llegamos al punto donde mis hermanos, tenemos este caso. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Y porque el hermano no es suficientemente maduro espiritualmente y niño en su manera de pensar. Entonces, cuando la iglesia tiene estos problemas, es cuando resultan las divisiones. Hablando con un pastor, me dicen, no van a crecer. Yo Me quedé, ¿cómo? No van a crecer, me dice. Si ustedes continúan siendo una iglesia hispana, no van a crecer. ¿Por qué? Porque los más chismosos son los hispanos, me dijo. Ah, le dije, no, no estoy de acuerdo, le dije, no estoy de acuerdo. Hay chisme donde quiera, en tu iglesia americana también hay chisme. Lo que pasa es que tú no estás enterado. Y mi amado hermano, no es cuestión de que seamos hispanos. Es cuestión que no somos suficientemente niños. Entonces, ¿cuándo se aplica la disciplina en la iglesia? Porque Jesús aquí claramente dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es pecado? Ay, entonces ahí caemos en una situación donde, bueno, tenemos que decir, de, eh, eh, tenemos que descifrar qué es el pecado. ¿verdad? Bueno, la palabra griega es har, ha, a, amartema, que quiere decir fallar al blanco. Es como tirar al blanco y fallarle. O quebrantar la ley de Dios. Proverbios 6, 19, 16 al 19 nos dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que camina pensamiento, que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para hacer el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ¿cuándo es necesaria la disciplina? Cuando el hermano quebranta la ley de Dios y daña el cuerpo de Cristo. A veces las situaciones se dan entre hermano y hermano. Y esa persona por dañar al hermano empieza a hablar del hermano con otros. Y no daña al hermano, ya no lo daña más. A los que daña. Son los demás. En esos momentos es cuando la disciplina debe de ser instituida. Pero de veras se tiene que hacer en público. ¿Por qué? Ok, pues vamos a 1 Timoteo 5, 17 al 20. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Voy a tratar de terminar en los siguientes cinco minutos. Primera Timoteo 5, versículo 17. Los ancianos. Está hablando Pablo de la oficina de los ancianos. En otras partes a Tito lo menciona como obispos y en otro lado lo llama pastores. Obispo, anciano y pastor en las cartas Paulinas son lo mismo. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por digno de doble honor mayormente de los que trabajan y pre, en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no podrás gozar al buen que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, otra vez, está hablando de la oficina del anciano, contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Lea conmigo. ¿Para qué? Para que los demás también teman no es para poner a nadie en vergüenza. Es para restaurar a la persona. Pero si la persona es suficientemente niño espiritual, se atendrá a la disciplina, se someterá al liderazgo de la iglesia, reconocerá que está en pecado y restablecerá su relación con Cristo. Y será de bendición para todos. Creo que no es necesario decir que cuando no hay suficientemente madurez y si la persona no es niño espiritualmente, sucede todo lo contrario. Y vea lo que dice el versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada, con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Déjeme ponerlo en palabras que nosotros entendamos. No, su, no sudes calenturas ajenas. ¿Sí? No te metas en cosas que no son tuyas. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Y hablándome a mí Consérvate puro ¿Cuándo es aplicable La disciplina? A veces que el pastor Tiene que llamar al hermano Y le dice hermano Lo que tú has hecho no está bien Es pecado delante de Dios y el, y el hermano dice, eso es, lo que pasa en mi vida no es cuestión suya, no es su problema, no es negocio suyo. Quiere decir, no le importa. Debemos de tener mucho cuidado, mi amado hermano. Y ahora termina Jesús hablando del perdón. Ay, señor, ya no, no nos has dado suficiente. No me has dado a mí suficiente, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cu cu cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fueron presentado uno que le debía 10 mil talentos, lo cual equivale a 200 mil años de labor. Si quisiéramos equivaler ese, esa cantidad a este, como no pudo pagar, ordenó su señor, Venderle y a su mujer e hijos Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Entonces aquel siervo postrado Le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo El señor del siervo Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero salido, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes entonces sus consiervos Postrándose a sus pies le rogaba, diciendo, Ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué? Porque me rogaste, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Señor. ¿Cómo estamos? ¿Seremos aquellos niños que desean crecer y decir, ah, ya, yo soy maduro, yo ya me la sé, me la puedo de todas, todas? ¿O seremos los niños que Jesús dijo, deben de ser niños? ¿Cuándo dejamos o llegamos a dejar nuestra niñez espiritualmente? el momento que nos preocupamos por quién es el mayor el momento que nos preocupamos por las cosas que no son de Dios el momento que quitamos la vista de Dios y seguimos el consejo de otros y tratamos de crecer por nosotros mismos la belleza de la niñez, mi amado hermano, se encuentra en Cristo. Y si usted y yo necesitamos volver a ser niños espiritualmente, como Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor, arrepiéntete por tanto y vuelve a hacer las primeras obras. De lo contrario, dijo Jesús, vendré a ti y te quitaré tu candelero. Ya no serás más luz, ya no serás más bendición a las naciones. Señor, yo me arrepiento y te pido perdón. Porque quizás, Señor, en mi ignorancia, en mi humanidad, he ofendido a mis hermanos. No hay nada que tú no sepas. No hay nadie aquí que sea la víctima solamente. Todos hemos caído víctimas. De un enemigo que busca destruir tu iglesia. De un enemigo que no está contento porque luz en el desierto está aquí. Y está aquí para quedarse. No por nuestras fuerzas, sino porque tú las sostienes. Queremos que tú seas nuestro pastor por excelencia. Y que tú nos perdones si hemos olvidado que es ser un niño espiritualmente. Restáurenos, te alabamos Jesús y te amamos, en tu nombre oramos, amén.